0: Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. À la vie, à la mort, amitié médiévale sous la foi du serment. Est-il simple d'être ami dans le monde franc Est-il possible d'être franc en amitié dans l'univers carolingien Roland et Olivier, Alcuin et Charlemagne, allez savoir. Et Saint-Louis et Joinville, quelle est la nature de l'amitié entre un vassal et son suzerain Entre deux compagnons partis en guerre, entre deux moines qui suivent la même règle Ami, amant, voici le temps des amours médiévales.
1: Au Moyen-Âge, on s'aime. Le seigneur aime son vassal, le vassal aime son seigneur en retour. Et on est même jusqu'à aller trouver une thèse presque psychanalytique pour
2: dire qu'il aimait le roi. Le corps a ses raisons qui échappent à la raison. Ainsi fut la
0: paix faite. Régine Lejean, bonjour. Bonjour. Vous êtes médiéviste professeur à l'Université Paris, un hein, panthéon Sorbonne, et disons-le tout de suite, pour parler de l'amitié au Moyen-Âge, déposons hors de notre studio toutes nos conceptions contemporaines de l'amitié. On est d'accord?
3: On est d'accord, on est d'accord, on est d'accord. Pour comprendre le rôle, la place de l'amitié, ce qu'est l'amitié dans les sociétés anciennes et en particulier dans les sociétés médiévales, mais c'est la même chose dans les sociétés antiques, je pense qu'il faut se décentrer. Même si l'amitié étant un sentiment, d'abord un sentiment, de ce point de vue-là, euh, il n'y a pas de différence avec euh, l'amitié telle qu'on peut la concevoir de nos jours. Mais l'amitié étant aussi une relation entre deux êtres ou entre plusieurs êtres, entre plusieurs personnes, c'est cette conception-là qui peut être différente et qui est euh, différente dans les sociétés médiévales.
0: Ami ou ennemi, émotion, relation, identité au Moyen-Âge, vous publiez, Régine Lejean, cet ouvrage au Seuil et vous écrivez, selon les psychologues, l'amitié répond aux mêmes besoins vitals d'affection et de communication que l'amour. Elle est indispensable au développement affectif et à la socialisation des enfants jusqu'à l'équilibre affectif des adultes. Euh, vous faites intervenir des psychologues ici.
3: Oui, je fais intervenir des psychologues parce que pour écrire ce livre, euh, j'ai eu recours et je me suis inspirée de des sciences sociales, des sciences humaines, euh, de la psychologie bien sûr mais également de la sociologie et de l'anthropologie pour essayer de, de comprendre justement ce que représentait ce, sens, ce sentiment, l'expression de ce sentiment et la nature de cette relation dans ces sociétés. Donc j'ai eu recours à ces travaux-là. Oui, mais nécessaire. également aux travaux même des éthologues, hein, c'est-à-dire des comportements des animaux et, et de ce que l'on pouvait en tirer. Non pas forcément pour l'amitié, mais pour pour euh, la haine ou pour la peur, puisque mon livre parle des relations entre l'amitié et la haine. Même si aujourd'hui, on s'intéresse essentiellement à l'amitié.
0: Oui, parce que vous le dites bien, il n'est pas question de comparer les Indiens d'Amazonie ah avec les gens du Moyen-Âge. Ce pas ça, c'est plutôt la démarche intellectuelle. Voilà. Mais dites-moi, l'éthologie, le comportement des animaux, ça vous a appris quoi
3: Alors l'éthologie, le comportement des animaux, ça m'a appris beaucoup de choses. Par exemple, devant un danger... Euh, L'animal a plusieurs comportements possibles. Il peut s'enfuir s'il a la possibilité de s'enfuir. Il peut attaquer s'il est en position de force ou il peut ne rien faire du tout. Et je me suis rendu compte que les textes médiévaux euh, donnaient des exemples de telles réactions. Par exemple, il est souvent question de gens qui sont terrifiés et euh, devant le danger eh bien, ils ont des comportements qui peuvent être assimilés à ceux des animaux.
0: C'est difficile hein, de saisir le sentiment des gens, les relations. Et oui. ici, euh, je comprends très bien, Régine Lejean, votre démarche hein, d'aller puiser dans toutes les sciences sociales. Et en tant qu'historienne, vous avez le regard aiguisé dans les manuscrits médiévaux pour repérer les signes de l'amitié. Alors, dans le vocabulaire, ça apparaît comment
3: Alors, dans le vocabulaire, ça apparaît avec un vocabulaire riche, multiple. On a plusieurs termes qui peuvent... Excusez-moi, qui peuvent désigner l'amitié, bien sûr le terme « amicitia » qui a donné euh, amitié, qui est tiré euh, du verbe « amare »,« aimer ». Donc il y a euh, au départ dans l'amitié cette notion euh, d'amour, cette notion d'élan de, de vers l'autre. Mais on a d'autres termes « dilectio » qui vient du terme « diligere » qui veut dire « aussi euh, aimer ».« affectus », par exemple, ou « caritas euh, », qui a donné « charité », mais qui vient du terme « carare et qui signifie aussi « chérir »,« chérir », donc « aimer ». Donc vous avez un certain nombre de vocables qui se rapportent tous à, au fait d'aimer, hein, au fait de l'amour.
0: Oui, parce qu'on peut le dire, il n'y a pas si longtemps que ça Alors, encore dire euh, mon ami, on ne savait pas exactement, exactement si c'était de l'amitié ou de l'amour.
3: Exactement. Alors, c est, c est, le, ce qui m'a aussi beaucoup intéressé, c'est la relation entre le terme amor et le terme amicitia ». Le terme amor en latin, qui a donné amour en français, qui a donné amore » en italien, enfin, etc. Euh, dans les langues, dans les langues romanes. Et évidemment, nous, dans nos sociétés contemporaines. Alors, dans nos sociétés occidentales contemporaines, j'insiste, c'est-à-dire européennes et américaines du Nord, nous faisons la différence entre amour et amitié lorsqu'il s'agit de personnes. Bon. Et euh, c'est introduit dans le terme amour une connotation sexuelle euh, qui a été introduite au 19e siècle, mais qui n'existe pas dans ces sociétés, ce qui fait que les termes sont très largement interchangeables. Et on peut utiliser amour pour amitié, amitié pour amour.
0: Ce que vous nous dites là d'ailleurs est valable sur la longue durée parce que vous oui, ouvrez votre tout livre tout avec Saint-Just. Donc on se trouve oui. à la fin du XVIIIe siècle en disant ben, Saint-Just a une notion de l'amitié qui ressemble plus à celle des Carolingiens qu'à la nôtre.
3: Voilà, exactement. exactement. Donc la coupure dans ce domaine-là est intervenue au 19e siècle. Euh, et donc il faut avoir à l'esprit, c'est ça aussi se décentrer, c'est avoir à l'esprit que euh, nos critères, nos clivages, nos distinctions ne sont pas les mêmes euh, au Moyen-Âge.
0: Et puis la manière de les exprimer aussi, c'est-à-dire qu'on oui. dit plus facilement son amour tout à, à, à l'autre. Alors c'est vrai que c'est délicat hein, aujourd'hui d'utiliser le mot amour parce que tout de suite la notion de relation liée au sexe apparaît alors que ce n'est pas du tout le cas.
3: Exactement, exactement. il y a une affectivité plus grande, c'est-à-dire une manière d'exprimer ses sentiments ou manière d'exprimer sa proximité, si on se trouve dans le champ du politique, qui est beaucoup plus forte que de nos jours et qui s'est également, semble-t-il, parce que là il y a une question de source, semble-t-il renforcée à l'époque féodale, disons à partir du Xe siècle, où l'on manifeste euh, d'une manière plus, plus visible euh, son amitié et sa proximité par des gestes, donc des gestes, des embrassades, des, de fougueuses embrassades, embrassades au sens premier du terme, c'est-à-dire euh, entourées des par ses bras, hein. euh, mais également les baisers, alors, il y a eu des études sur les baisers, l'apparition du baiser sur la bouche, y compris entre personnes du même sexe, et qui n'ont pas du tout la, la connotation sexuelle que nous leur donnons de nos jours, mais qui euh, signifie clairement une proximité, une familiarité, donc une grande amitié.
0: Et ben cette étude, elle porte justement sur l'histoire du baiser sur la bouche au Moyen-Âge. On écoute son auteur.
1: Alors, le, le baiser sur la bouche entre hommes était donc un rituel euh, manifestant, démontrant même euh, l'amitié, en particulier chez les chevaliers. Au Moyen-Âge, on s'aime. Le seigneur aime son vassal, le vassal aime son seigneur en retour, euh, les chevaliers s'aiment et euh, cette forme d'amour, c'est même quelque chose d'assez particulier parce qu'en fait, il s'agit d'un engagement total de la personne et cet amour, euh, il donne des droits, bien sûr, à celui qui est aimé, comme l'amour aujourd'hui donne des droits à celui qui est aimé par une personne. Mais surtout, cet amour, il implique des devoirs. Et on sent que derrière cet amour, il y a toute une dimension qui est celle, d'ailleurs qu'on retrouve dans l'amour courtois, qui est celle d'une amélioration de l'être, de la recherche d'un progrès, et un progrès qui concerne chacun des deux participants à cette relation d'amour. Et en même temps, il y a un échange mutuel dans ce progrès. L'historien Yannick
0: Carré qui s'exprimait oui, à propos de son ouvrage « Le baiser sur la bouche au Moyen-Âge oui. », rite, symbole, mentalité à travers les textes et les images, 11e, 15e siècle. On se faisait des gros bisous sur la bouche, Régine Lejean alors
3: Oui, on se faisait des gros bisous sur la bouche, on s'embrassait en tout cas, et euh, c'était, comme je l'ai dit, le signe d'une familiarité, euh, d'une proximité.
0: Et ce n'est pas tout, c'est ça que l'on voit apparaître honnêtement dans votre étude, c'est qu'il y a tout un protocole qui se met en place, c'est très codifié. Vous oui. nous l'avez dit, hein, l'embrassade au sens où on prend l'ami dans, dans ses bras, le hug euh, aujourd'hui anglo-saxon, oui. le bisou sur la
3: bouche et ça ne s'arrête pas là. Non, il y a un certain nombre, de, on, peut, on peut parler de rituels, hein, un certain nombre de rituels d'amitié qui manifestent à la fois la proximité, la rencontre entre les amis, et euh, cette familiarité, en même temps cette distinction, puisque l'amitié est également un signe distinctif entre euh, les élites ou entre les, les gens qui se connaissent. Euh, l'amitié, de ce point de vue-là, peut se développer euh, entre égaux, c'est-à-dire entre personnes de même niveau social, mais elle peut également transcender la hiérarchie et euh, c'est à-dire se développer euh, entre un seigneur et son vassal et donc euh, nécessite, nécessite un certain nombre de rituels donc de publicité. Parmi ces rituels, il y a le banquet, qui joue un rôle très important. Ça n'est pas du tout une spécificité médiévale. Je pense dans la Bible à la scène, à la, au banquet du Christ avec ses disciples. Vous avez là l'exemple d'un banquet qui pourrait être un banquet médiéval avec le Seigneur au milieu et ses disciples de part et d'autre, sauf que. Dans le récit de la scène, il n'y a pas de femmes, alors qu'il peut y avoir des femmes dans les banquets médiévaux. Mais le fait de partager la nourriture, donc de manger en commun, de boire en commun, est un signe de proximité et un signe de resserrement des liens. De même que l'échange des cadeaux, qui joue également un rôle fondamental. Il n'y a pas de banquet, il n'y a pas de réception, d'entrée. Euh, ou de départ, sans échange de cadeaux. Et l'échange de cadeaux est vraiment le signe de l'amitié. Alors, ça n'est pas seulement un symbole de l'amitié, c'est aussi le support de l'amitié, étant donné que dans ces sociétés, euh, les choses elles-mêmes, les objets, sont également porteurs d'identité. Ce ne sont pas des objets purement matériels comme nous pouvons les considérer de nos jours, euh, en, en séparant d'une manière absolue et même en opposant le matériel et le spirituel, la nature et la culture, pour reprendre les distinctions de, de Philippe d'Escola, qui m'a également euh, beaucoup euh, inspiré. Euh, donc, ces objets, que ce soit des terres, que ce soit des objets précieux, portent en eux-mêmes l'identité, de ceux qui les ont portés et de ceux qui les donnent. Et donc, c'est en quelque sorte une coprésence dans l'objet, dans les objets qui sont échangés.
0: Ce qui permet d'ailleurs une présence à distance.
3: Ce qui permet une présence à distance, de même que la lettre d'ailleurs. La lettre qui est toujours accompagnée de cadeaux, petits, grands, mais de cadeaux. L'importance du matériel, vous voyez, dans la relation. C'est quelque chose qui est très différent, encore que nous échangeons des cadeaux, à l'occasion d'anniversaires ou, ou de réception. nous apportons des cadeaux. Mais ces cadeaux n'ont pas la même signification qu'à qu cette époque-là. Ces cadeaux ont perdu une, une partie de leur force. Là, ces cadeaux, ces objets sont dotés d'une force intrinsèque qui est en quelque sorte la force de la personne qui euh, le donne.
0: Avec la complexité, on sent que ça taraude les esprits au Moyen-Âge de dire comment être ami dans une société très hiérarchisée, vous nous l'avez dit, Régine Lejean, hein, entre le vassal et son suzerain, mais il y a une hiérarchie, comment on peut être ami Ça nécessite tout cela des codes extrêmement précis pour que ça fonctionne.
3: Alors, oui. Euh, la hiérarchie euh, n'a pas toujours été aussi forte euh, dans l'ensemble du Moyen-Âge. Hein. La hiérarchie c'était desserré après la fin de l'Empire romain la, le, la, soci la société romaine était fortement hiérarchisée en système de classe en citoyens non citoyens euh, ce, cette, cette hiérarchie s'est très largement effondrée avec la, la fin de l'Empire parce qu'elle reposait sur la construction impériale donc avec la fin de l'Empire il y a eu un desserrement et progressivement, euh, la hiérarchie, nouvelle hiérarchie s'est constituée essentiellement à partir de l'époque carolingienne qui, de ce point de vue-là, marque un changement, une hiérarchisation. Et s'est renforcée ensuite euh, avec la féodalisation. Paradoxalement, parce que euh, la mise en place du régime féodal marque aussi euh, un affaiblissement des pouvoirs centraux et en même temps, un renforcement des, euh, des liens verticaux. Alors, se constitue aussi euh, une idéologie, se met en place une, une idéologie englobante à partir de l'époque carolingienne, euh, dans laquelle euh, ce qui fait tenir l'ensemble, c'est l'amour de Dieu, puisque euh, cette société est christianisée et, au fond, c'est l'amour de Dieu qui... Euh, Constitue euh, l'horizon idéologique euh, commun à, euh, à, tout, à tous ceux qui vivent au sein, à tous ces chrétiens et à tous ceux qui vivent au sein de ces royaumes ou au sein de ces empires. Donc on a cet horizon qui euh, se traduit par exemple dans ce que l'on peut appeler euh, l'amour féodal qui est d'une certaine manière. Un peu différent de ce qu'est l'amitié entre les personnes, l'amour féodal, euh, qui en vient à euh, signifier la fidélité féodale entre le Seigneur et son vassal. Et puis, des amitiés particulières qui peuvent se nouer plus particulièrement, entre plus spécifiquement, entre deux personnes, y compris entre le Seigneur et son vassal.
0: Ou alors, entre Roland
2: et Olivier. Si, Olivier... Qu'il ne soit point scellé, je garantis sur ma grande loyauté que vous chéris plus qu'homme qui soit né fort Charlemagne, l'empereur couronné. Puisque Dieu veut que soyons accordés, jamais n'aurai ni châtel, ni cité, ni bois, ni tour, ni ville, ni ferté, que vous aussi n'en ayez la moitié. Oh de prendrez, s'il vous vient en bon gré, avant qu'il ne soit quatre jours passés. Olivier l'entend, l'en a remercié, et ses deux mains il avait vers Dieu levé. Seigneur, Seigneur, soyez bien adoré, avec Roland je suis réconcilié. Puis sont assis sur la verte herbe auprès, leur foi se jure en bonne volonté et grand amour pour toute éternité.
0: Ainsi fut la paix faite. Gérard devienne une chanson de geste composée par Bertrand de Barre sur Aube. On est à la toute fin du XIIe siècle, au début du XIIIe siècle. Ici, c'est une lecture par Michel Lezur, l'historien qui, dans l'émission Heure de culture française, a fait cette longue lecture de cette amitié. Roland et Olivier, faut le rappeler toujours, Régine Lejean, la chronologie. C'est-à-dire que le texte est composé à la fin du XIIe siècle mais raconte une histoire bien antérieure qui nous conduit au temps de
3: Charlemagne. Oui, c'est une histoire qui nous conduit au, au temps de Charlemagne, le, 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 le personnage de Gérard de Vienne est bien connu, Gérard de Roussillon est bien connu, c'est un très grand aristocrate apparenté à la famille royale. Mais L'histoire en elle-même est une histoire euh, qui date de, de l'époque féodale et non pas euh, de l'époque carolingienne, même si les personnages sont d'origine carolingienne. Alors vous avez ici quelque chose d'intéressant parce que vous avez eu euh, un conflit, une dissension entre des amis et une réconciliation qui est faite par l'intermédiaire de, de la médiation de, de différentes personnes qui sont euh, des intermédiaires entre euh, ceux qui, tout en ayant été amis, sont devenus des ennemis, mais qui n'ont pas perdu leur relation d'amitié, qui est renouvelée à l'occasion de euh, cette réconciliation qui se traduit par des échanges, des échanges, si bien compris, de terre, etc., qui vont assurer, qui vont rétablir la paix, qui vont retisser la paix. Alors, ce qui est intéressant aussi à noter, c'est cette capacité, d'une certaine manière, à être amis et ennemis en même temps, c'est-à-dire qu'ils ont été amis, ils ont eu des dissensions, mais ces dissensions... Si elles ont suscité la haine, il faudrait étudier de près le texte pour voir ce qu'il en est, n'ont de toute façon pas fait disparaître la relation antérieure qui va être remise à l'honneur à l'occasion de cette réconciliation. Les relations se superposent mais ne se remplacent pas. Elles sont toujours présentes au sein de la personne. Parce que chaque relation est porteuse d'une identité particulière et chaque relation est partagée avec d'autres. Il y a donc entre les personnes qui partagent une même relation une forme de coprésence. C'est très différent de ce que l'on peut, de ce que l'on considère être une personne dans nos sociétés, avec l'individualisme qui s'est renforcé. Donc là, vous avez des relations qui déterminent des coprésences, et ces relations ne disparaissent pas. Elles peuvent être mises en veilleuse, si vous voulez, en veille, mais elles... elles resurgissent. J'ai un exemple d'ailleurs que j'ai cité dans, dans mon livre, c'est l'exemple inverse. Ces deux grands de l'époque mérovingienne qui, euh, un Patrice de Bourgogne, et un duc euh, qui sont en compétition puisqu'on se trouve dans des sociétés compétitives pour obtenir la meilleure place. Euh, étant en compétition, ils ont été amenés à, euh, à s'affronter à plusieurs reprises et ils ont conclu des amitiés. Et ils ont conclu des amitiés dans des églises, donc sur des objets sacrés, mais euh, ces euh, amitiés euh, finalement peuvent se rompre ou, ou s'affaiblir, donc on les Renouvelle. et puis à un moment euh, l'un d'entre eux euh, dit guerre le chroniqueur le qui raconte l'histoire dit que l'un d'entre eux se souvient d'une vieille haine cachée au fond du cœur. et la vieille haine ressurgit et ils vont euh, s'entretuer et finalement euh, disparaître voilà, mais vous ça, voyez la, la haine existait toujours malgré les amitiés et l'inverse est vrai
0: Amis ou ennemis Avec un point d'interrogation, c'est le titre de votre livre, Régine Lejean. Oui. Et nous comprenons bien que ce ne sont pas des individus comme aujourd'hui. Tout est relié tout le temps voilà. dans ces sociétés. D'ailleurs, c'est difficile
3: pour nous à comprendre ce fonctionnement. Tout C'est très difficile à comprendre parce que nous sommes imprégnés d'une conception individuelle de la personne et de l'individualisme. Et là, nous sommes vraiment dans des sociétés d'interdépendance. Et euh, si l'on n'essaie pas de se, de se mettre dans cette euh, idée-là, dans cette conception-là, on a du mal à comprendre. Et on a du mal à comprendre, par exemple, qu'il puisse changer de fidélité très facilement. Alors, tout à l'heure, Yannick Carré disait dans euh, sa lecture que euh, le vassal engageait complètement sa personne envers son seigneur. C'est vrai mais à travers une relation, mais il en a d'autres. Donc, il peut engager complètement sa personne dans une autre relation et envers un autre seigneur. Et ça, pour nous, c'est extrêmement difficile à comprendre, mais ça explique la fidélité multiple. Vous voyez qu'un vassal puisse être engagé envers plusieurs seigneurs, qui d'ailleurs peuvent être ennemis.
0: Oui, la situation complexe hein.
3: la situation complexe qu'on a essayé de qu'on a essayé de, de résoudre par le biais de l'hommage lige c'est à dire l'hommage principal mais sans que ça marche réellement parce que précisément on est dans ce type de relation ce type d'identité qui permet de jouer évidemment sur plusieurs tableaux qui explique que l'on puisse changer de fidélité sans être forcément taxé de trahison mais qui finalement maintient un équilibre global par le biais de l'intersection, de l'enchevêtrement des différentes relations. C'est un équilibre qui se produit euh, et qui s'établit par ce biais-là. En... Et on a du mal à le comprendre.
0: Ah oui, on a du mal à le comprendre, mais avec vous, Régine Lejean, c'est beaucoup plus clair. Encore, faut-il être sincère en amitié Ah oui, bien sûr.
4: L'abbé de Saint-Gall invita les deux comtes, Berthold et Comte, Erschanger, pour un banquet et un échange de cadeaux. Mais l'abbé se vantait de toutes les richesses qu'il avait reçues du roi. Il excita leur esprit qui se sentit offensé. Ces hommes ne purent supporter toute la gloire factice de l'abbé. Au moment où ils allaient prendre congé, on leur apporta des cadeaux de prix. Parmi ceux-ci, il y avait des vases en verre qu'ils avaient beaucoup admirés. Les prenant alors dans leurs mains, ils se consultèrent du regard l'un l'autre et laissèrent tomber et se mirent à rire quand ils les brisèrent. L'évêque leur demanda en leur donnant un baiser « Elles étaient à vous, vous n'aviez pas besoin de briser des coupes d'aussi grand prix. » Ils répondirent « On donne du verre aux amis de verre. Nous, nous ne voulons pas être de verre. Nous avons brisé le verre. » Et après s'être embrassés et avoir bu en signe d'amour, ils s'en vont tout joyeux.
0: Daniel Königsberg, qui nous conduisait en Suisse dans l'abbaye de Saint-Gall, c'est très intéressant. Gilles Lejean, ce texte qui date autour de l'an 900 et qui raconte les, les, cette amitié.
3: Oui, l'épisode date de cette époque-là. Le récit est un peu plus tardif. Euh, mais euh, est intéressant de toute façon et montre effectivement comment euh, les rituels d'amitié peuvent être détournés dans un contexte de compétition euh, aiguë et agressive euh, ici tout, tout le, tous les éléments du rituel de pacification sont présents puisque euh, il s'agit de, de gens qui étaient euh, ennemis hein, qui se sont combattus qui ont rivalisé euh, avec des conflits et là on a on est parvenu à un accord donc euh, à conclure une amitié et à accomplir les rituels de pacification qui passent comme vous le voyez dans le texte très clairement par un banquet qui est offert par l'évêque et euh, des nourritures, des mets fastueux, etc., et un échange de cadeaux. Sauf que le rituel est complètement détourné, et il est détourné ici par l'évêque, qui euh, se sert de ce rituel pour humilier, autant qu'il le peut, euh, les comptes en question. Là, il montre Alors,
0: sa richesse de voilà, manière démesurée. Il,
3: euh, il étale sa richesse, et non seulement il étale sa richesse, mais... Euh, les cadeaux qu'il leur présente, il leur dit que c'est le roi qui leur a donné, qui lui a donné, alors que le conflit en question vient de ce que le roi a donné à l'évêque euh, des biens euh, que les comtes, et en particulier le château de Bodman, que les comtes considéraient comme devant leur revenir. Donc en fait, il s'agit de provocation que euh, l'évêque fait. Il y en a d'autres. Hein. Euh, il les compare à ses bergers euh, et, euh, en leur disant que les bergers euh, sont euh, plus riches qu'eux-mêmes. Donc, un certain nombre de provocations. Tout est détourné, y compris les cadeaux. Et ils vont, euh, d'une certaine manière, euh, se, se venger en, en brisant euh, les fameux verres qu'ils avaient, les fameux vases qu'ils avaient euh, admirés, tout en riant. Hein. Et le rire, ici, est également un rire provocateur, parce que le rire, le sourire, peut être un élément euh, caractérisant euh, les amis entre eux, hein, qui, qui s'amusent ou qui sont content d'être ensemble et là il s'agit euh, d'un rire provocateur puisqu'il casse les vases en même temps euh, des vases en verre alors le verre est un le verre est, est quelque chose de très précieux dans ces dans ces sociétés là donc, il casse un cadeau de prix. C'est assez difficile à interpréter. Donc, le, le verre est quelque chose qui se brise. Donc, il brise l'amitié d'une certaine manière. En même temps, on voit à travers le verre et euh, c'est donc une, une personne euh, qui n'a aucune consistance, qui est une personne de verre.
0: Oui, voilà, au moins c'est clair, dans une amitié de verre. Régine Lejean, bien sûr, tous ces textes à étudier, c'est absolument sensationnel, mais dans Ami ou Ennemi, dans votre démarche d'historienne vous associez ça à l'iconographie. Et ces manuscrits médiévaux ont cette chance d'avoir des images que l'on interprète mal, si on les regarde trop rapidement. Vous nous avez évoqué ces banquets, il oui, a la scène, là vous reproduisez le banquet d'Hérode. Tous ces banquets qui sont censés représenter quelque chose de lointain et de religieux, en fait, c'est... La société qui les produit
3: bien sûr bien sûr il représente la société euh, qui les produit alors là on le voit bien dans le dans le banquet d'Hérode euh, qui a euh, l'intérêt de représenter euh, des femmes euh, qui, sont, qui sont présentes euh, au banquet. Vous savez que les femmes sont assez, sont plus difficiles que les hommes à percevoir dans les sources du Moyen-Âge. Euh, D'une part parce que ce sont des sociétés patriarcales et masculines et que la domination masculine n'y est pas un vain mot. D'autre part parce que les sources que nous possédons, les sources écrites que nous possédons sont écrites par des hommes et de surcroît par des clercs. Et enfin, parce que lorsque les femmes sont décrites, elles sont souvent décrites pour plaquer sur elles des images, soit négatives, soit positives, tirées de la Bible, par exemple. Mais ici, euh, on, dans cette représentation du banquet d'Hérode, euh, les femmes sont présentes et euh, on peut penser qu'elles sont euh, présentes euh, lors, euh, lors des banquets euh, aux côtés euh, de leur mari, aux côtés euh, du Seigneur. Et cette représentation-là euh, est intéressante.
0: Eh oui, parce que, historien, historienne, tout le monde dépend des sources. Et vous écrivez, Régine Lejean, si je n'ai pu entrer dans le monde des paysans, j'ai choisi une approche aussi genrée que possible dans le traitement des sources, tout en cherchant à éviter de tomber dans le travers d'une surreprésentation des femmes. Parce que, oui, il y a vous venez de le dire, les femmes peu représentées dans les sources, et puis euh, ce peuple, ce petit peuple, ces paysans aussi peu
3: représentés. Euh, là, c'est de l'hypothèse sur l'amitié. Oui, tout à fait. Alors, il faudrait faire une enquête euh, en, en traquant... Mais déjà, j'ai étudié beaucoup de sources. Euh, il faudrait faire une enquête extrêmement précise euh, à travers la géographie, euh, en particulier pour traquer des mentions... Euh, des traces et des mentions d'amitié au sein du monde paysan. Euh, ce, on doit pouvoir trouver des choses, mais euh, je n'ai pas fait cette enquête-là, je le dis tout de suite, euh, et de toute manière, les, les traces sont peu nombreuses. Mais l'amitié étant un sentiment et une relation générale, on va dire universelle, hein, euh, qui n'est pas propre, euh, ni à la société médiévale, ni à la société occidentale, on euh, il est évident que l'amitié se développe aussi dans les sociétés paysannes à travers les rites de sociabilité que nous connaissons aussi par l'iconographie d'ailleurs, euh, au travail ou des femmes dans des lieux particuliers qui leur sont réservés, le lavoir, les ateliers de tissage euh, dont nous... Concevons bien l'importance à travers cette fois-ci l'archéologie qui nous euh, montre des lieux, des, des, des cabanes pour l'époque mérovingienne, mais des lieux qui ont été des lieux de sociabilité. Quant au lavoir, il y en a encore dans nos villages hein, qui, évidemment, ne servent plus à aller faire la lessive collectivement, mais qui ont servi pendant des siècles et des siècles aux femmes à aller faire la lessive en commun ou dans le cours d'une rivière. Et ce sont des lieux de sociabilité dans lesquels se développent des amitiés des rivalités également, hein, mais des amitiés aussi, comme les amitiés euh, se développent dans euh, les cours euh, royales, les cours féodales. Et on peut penser d'ailleurs qu'au sein de ces cours, des amitiés féminines se sont développées également. Le problème, c'est que nous avons peu de traces de ces amitiés euh, féminines. Nous pouvons avoir quelques traces d'amitiés entre hommes et femmes en particulier euh, entre un directeur de conscience, on va dire, et, euh, et une femme. Mais euh, cette relation peut aller jusqu'à l'amitié. On, on a des lettres, alors, puisque les lettres euh, sont une source importante euh, pour euh, comprendre ce qu'est l'amitié. Vous savez que dans l'Antiquité, les lettres d'amitié, ce qu'on appelait les lettres d'amitié, étaient très nombreuses, c'est-à-dire on échangeait des lettres comme preuve d'amitié, simplement pour témoigner pour témoigner l'amitié. Et on en a aussi euh, à l'époque médiévale. Euh, on en a peu à l'époque mérovingienne, on en a encore au VIe, mais peu ensuite. Mais on en a de nouveau à l'époque carolingienne, puis dans les siècles suivants. Et on a des lettres, par exemple d'Alcuin. À des, à des aristocrates anglo-saxonnes puisqu'il est d'origine anglo-saxonne ou à des princesses carolingiennes ou à des grandes aristocrates on a de ces lettres et on en a d'autres hein, on a des lettres d'Incmar de Reims à l'impératrice Hermangarde alors ce ne sont pas réellement des lettres d'amitié mais qui témoignent d'une relation on va dire porteuse d'affect puisque toute relation au Moyen-Âge et porteuse d'affectivité. Alors ça peut être positif ou négatif, mais porteuse d'affectivité. Il n'y a pas de, de relation neutre euh, au Moyen Âge.
0: Et puis nous l'avons dit, un hein, pas d'individu, avec peu de sources pour les paysans, peu de sources pour les femmes. Ah, par contre pour les clercs, oui, ça il y en a. Alcuin. Oui.
4: Mon tendre amour pleure un ami absent. Qu'une vaste étendue de terre dérobe à ma vue. Tu es celui-là uni à moi dans un grand amour. Tu es la paix de mon esprit, un doux amour pour moi, que Dieu veille sur toi pour toute l'éternité. Porte donc avec toi ces modestes vers, mon frère, mon ami. Garde pour toujours, je te le demande, le souvenir de moi comme de ton ami, maintenant et à jamais, doux amis. Adieu.
2: Sculpture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit.
0: Daniel Königsberg qui était Alcuin, conseiller de Charlemagne avec ce texte, Régine Lejean. Mais c'est un poème d'amour
3: Oui, alors c'est à Anne de Salzbourg, c'est ça
0: Alors celui-là, moi j'ai poème pour un ami absent.
3: Ah, pour un ami absent. Bon, et on a, on a, des, on a des lettres d'Alcuin à son ami Anne de Salzbourg qui sont, des, qui sont de véritables lettres d'amour. Hein. Et euh, c'est très intéressant parce que euh, vous voyez euh, la, 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 la tristesse du manque, euh, euh, les qualificatifs, mon doux ami, euh, euh, l'envoi de vers qui, euh, donc d'un poème qui, en quelque sorte, pâlit l'absence et va euh, faire que en sorte que euh, il soit présent, qu'à quelqu'un soit présent euh, auprès de son ami tout en étant physiquement absent. On a là de véritables poèmes d'amour qui, euh, qui, de notre point de vue, euh, sont relativement ambigu, je dirais, hein, mais qui ne l'étaient pas. Euh, dans cette période-là et dans cette société-là, d'autant plus que c'est à un ami absent. Donc, euh, on peut imaginer que c'est un modèle de lettres. Mais on a euh, des lettres à Arne, qui, qui sont destinées à Arne, qui était le grand ami d'Alcuin, mais qui euh, ne sont pas des lettres privées, au sens où nous l'entendons de nos jours. C'est-à-dire que ces lettres chargées d'une très forte affectivité de ce que nous pouvons appeler « l'amour », euh, ne sont pas destinés à être lus par une seule personne. Sont destinés à circuler et à être montrés, à être lus par d'autres. Et c'est ce qui enlève tout à fait, toute ambiguïté, tout en étant le signe d'une très grande proximité, d'une très grande familiarité, d'un très grand amour. Mmh. Mais l'ambiguïté euh, disparaît par le, par le fait que euh, elles sont destinées à être publiques.
0: Oui, parce que vous l'avez bien dit, Régine Lejean, c'est le 19e siècle hein, qui impose cette Exactement. idée que d'un côté il y a l'amour avec du sexe éventuellement et d'autre côté il y a de l'amitié. Et là, il n'y a pas de sexe. L'amitié, l'amour sans sexe, etc. C'est pas du tout ça dans la période qui vous intéresse non. au Moyen-Âge. Vous parlez d'homophilie active. Oui. c'est quoi cette homophilie C'est cette proximité. C'est pour ça qu'on met de oui. côté l'homoérotisme. Il n'y a pas d'érotisme ici.
3: Non, non, non. Il n'y a pas d'érotisme. Enfin, euh, il n'y a pas de sexualité. Voilà, il hein, n'y a pas de sexualité. L'homophilie, c'est l'amour euh, entre personnes du même sexe, sans que ça aille jusqu'à des relations sexuelles. Ça, on n'en sait rien de toute façon. Hein. Euh, mais ça, c'est du domaine du privé. Euh, mais là, vous avez, euh, vous avez une relation, un amour, un amour. D'ailleurs, ce que euh, l'historien américain Stephen Yeager a appelé l'amour public. Et c'est une c'est une belle formule. Ce qui ne veut pas dire ce qui ne veut pas dire qu'il faille opposer le public et le privé parce que public et privé sont euh, euh, interconnectés dans ces dans ces sociétés là, mais que c'est en public, c'est différent. Hein. Il y a une publicité. C'est pas le public opposé au privé, c'est une publicité qui est faite et euh, qui peut euh, se manifester euh, entre personnes du même sexe, et c'est d'ailleurs surtout entre personnes du même sexe que euh, cette proximité se manifeste, parce qu'elle est en partie liée euh, aux politiques, à ce que nous pouvons appeler le politique, c'est-à-dire les relations entre les élites.
0: Oui, parce qu'il ne faut pas opposer euh, le public, le privé, etc., euh, selon nos conceptions à nous. Il ne faut pas opposer non plus l'Antiquité et le Moyen-Âge. Il y a comme une longue continuité. Euh, quel est l'apport de l'Antiquité sur l'amitié Parce que euh, l'amitié, euh, vous nous l'avez dit déjà, Régine Lejean, était très fort dans l'Antiquité avec oui. ses lettres d'amitié. Il bah, y a une continuité ici.
3: Il y a tout à fait une continuité. C'est-à-dire que euh, dans l'Antiquité, euh, l'amitié euh, est à la fois considérée comme une valeur, la valeur de l'amitié ce qui euh, unit des personnes de valeur, des personnes, euh, oui, des personnes de valeur, des personnes, des hommes de bien, des des personnes de bien, parce que hommes de bien, euh, ça exclut les femmes. hors on a, dans l'Antiquité, euh, des, des lettres d'amitié échangées avec des femmes. Donc, euh, ça n'est pas une relation qui se limite euh, aux, aux hommes. Donc, c'est une valeur. C'est une valeur qui distingue les personnes de bien. Euh, et c'est aussi euh, une, un ciment social et un ciment politique, parce que cette amitié vertueuse, qui est exalté euh, par les moralistes romains et euh, le support de la construction politique romaine puisque cette amitié euh, valorisée, cette vertu de l'amitié et cette amitié vertueuse ont pour horizon la cité avec un grand C, c'est-à-dire Rome, la construction impériale. Donc ces amitiés doivent être mises au service de Rome, au service de la construction. Alors, ce qui passe euh, au Moyen-Âge, c'est euh, l'amitié comme vertu, l'amitié vertueuse, avec la distinction entre la vraie amitié et la fausse amitié, euh, distinction que l'on trouve déjà chez Aristote, qui est reprise par Cicéron, et qui passe... Euh, dans euh, tous les textes euh, médiévaux. La fausse amitié devenant l'amitié qui est détournée. C'est l'évêque et les comtes. Hein. Oui, et on a, on a euh, beaucoup d'exemples hein, de ce type allant jusqu'au meurtre. Puisque pour assassiner quelqu'un, on va euh, simuler une amitié et simuler... Bon, Donc ça, ça passe dans... Euh, ça passe au Moyen-Âge et on retrouve ça sous des formes différentes, bien entendu. Mais euh, cette idée de l'amitié vertueuse euh, passe au Moyen-Âge. Et euh, évidemment, ce qui change, c'est que l'amitié n'est plus au service de Rome et de la cité. Mais euh, au fond, ce qui va euh, insuffler cette amitié progressivement, c'est l'amour de Dieu qui devient cette construction idéologique dans laquelle s'inscrit l'amitié, d'autant plus que amitié et amour, ce sont le même mot. Donc vous avez cette fois-ci une conception, une, une construction idéologique qui devient une construction religieuse, ce qu'elle n'était pas. Euh, dans l'Antiquité, en tout cas, de la même manière.
0: Oui, les penseurs chrétiens s'accommodent très bien de traiter de l'amitié de Cicéron, parce qu'ils oui, le prennent, mais ils l'adaptent. Mais adaptent. ils
3: l'inscrivent dans, voilà, dans une construction autre, qui est euh, la société chrétienne.
0: Et d'ailleurs, qu'en est-il des moines L'amitié des moines, parce que là, on a une société très particulière, hein, celle oui. du monastère. Euh, amitié entre moines
3: alors, amitié entre moines, euh, la règle bénédictine qui va s'imposer progressivement et euh, devenir euh, la seule règle jusqu'à l'arrivée euh, d'autres règles euh, au milieu du Moyen Âge et à la fin du Moyen Âge. Mais euh, la règle bénédictine n'interdit pas l'amitié entre moines. Elle note simplement que le rapprochement entre moines ne doit pas nuire à la communauté, à l'unité de la communauté. Mais sinon, euh, l'amitié entre moines, au contraire, si elle est tournée vers le bien, peut renforcer l'unité de la communauté et peut élever les âmes. De cette manière-là, au sein de la communauté, l'amitié n'est pas interdite. Simplement, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de trop grande proximité entre le, entre la baie, le moine âgé et des jeunes noines, des jeunes novices, etc. pour éviter toute déviation.
0: On a vu le nom de la rose. On voilà. sait jusqu'où ça peut <rire> aller. Euh, exactement. Et pour les communautés féminines, c'est la même chose, en fait Pour la les même communautés,
3: c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose.
0: Et puis, Régine Lejean, il y a le cas très particulier de l'amitié entre les souverains. Parce que là aussi, l'amitié devient politique et deux souverains qui se disent amis, ah bah c'est sûr que ça
4: ressemble beaucoup à une alliance. Réveillé aux premières heures du matin, l'empereur se rendit auprès du roi des Francs. Ils s'embrassèrent fortement et échangèrent des baisers puis assistèrent à la messe solennellement célébrée par les évêques et décidèrent enfin de manger ensemble. À la fin du repas, le roi Robert fit à Henri cadeau d'immenses quantités d'or, d'argent et de pierres précieuses ainsi que cent chevaux somptueusement parés, disant que tout ce qui lui laisserait diminuerait d'autant leur amitié. Henri, attentif à la générosité de son ami, ne prit qu'un évangéliaire orné d'or et de pierres précieuses et un reliquaire contenant une dent de Saint-Vincent. Son épouse ne prit qu'une paire d'encensoirs d'or. Puis il partit, laissant en signe de gratitude tous les autres cadeaux.
0: Daniel Königsberg qui nous racontait la rencontre amicale des rois, des francs, alors Robert Ier d'un côté et Henri Ier de Germanie de l'autre, nous étions en l'an 923, bah, c'est d'ailleurs très beau cet échange de cadeaux, on ne prend pas tous les cadeaux, on retrouve hein, ce que vous nous avez expliqué Régine Lejean, tout cela est très codifié oui. des rites
3: Et le lendemain euh, le, le lendemain, euh, il y a l'inverse et euh, de la même manière euh, euh, non, le Henri euh, ne va pas prendre euh, tous les cadeaux. Alors, euh, ce, ces rencontres de rois qui se situent sur les fleuves hein, à cette époque-là, c'est-à-dire, en principe, ce qui fait euh, la limite entre les royaumes, mais en général, le, le fleuve en question ne fait pas exactement la limite entre les royaumes, mais c'est un, un symbole. Et là, on de... était dans la roue. Hein, oui, sur et, là, et là, de toute manière ils ne se sont pas rencontrés au milieu du fleuve, mais il y en a un qui a pénétré dans le royaume de l'autre euh, et ensuite, euh, le lendemain, euh, la même chose. C'est donc une alliance qui est, qui est euh, scellée, une amitié qui est conclue dans la tradition euh, qui remonte à l'Empire romain, hein, puisque Rome concluait des amitiés avec euh, d'autres, d'autres, j'allais dire d'autres états, mais euh, à l'époque de l'Empire romain, euh, l'Empire romain était euh, tellement vaste qu'il s'agissait euh, de conclure euh, des alliances avec des rois barbares. Euh, à l'extérieur de l'Empire romain ou ceux qui étaient déjà euh, installés à l'intérieur de l'Empire romain. Donc c'était des alliances politiques et c'est dans cette tradition-là euh, que se situent ces pactes d'amitié entre des souverains. Euh, on en trouve à l'époque mérovingienne entre les souverains mérovingiens et les rois barbares d'Espagne, d'Italie, de Thuringe, etc. Donc on a des exemples de pactes d'amitié entre Clovis et Théodoric, le roi des Ostrogoths, par exemple, puis plus tard. Et euh, à l'époque carolingienne, on a des pactes d'amitié de ce, de ce genre, et à l'époque féodale, vous en avez là l'exemple, un magnifique exemple, euh, ici. En revanche, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que vous voyez une forme de rivalité à l'intérieur de, euh, de ce rituel, puisque euh, la coutume n'a pas été respectée comme elle l'aurait dû. D'ailleurs, euh, on dit que les grands ont murmuré parce que euh, la rencontre n'a pas eu lieu au milieu du fleuve et cet étalage de richesse qui est fait euh, qui est faite euh, pour euh, les cadeaux là aussi paraît ostentatoire il s'agit d'une démonstration de richesse qui a un côté provocateur et la réponse euh, de euh, Henri et de son épouse c'est de ne prendre que quelques objets alors que le roi euh, a, euh, le roi a euh, dit qu'il souhaitait qu'il prenne tout, qu'il prenne les chevaux, qu'il prenne tout, et il ne prenne que quelques objets religieux, donc il place euh, cet échange sous les signes religieux, mais il refuse. Euh, de euh, s'inscrire dans, dans ce contexte euh, compétitif. Parce qu'il est évident que euh, dans le cadre de ces amitiés politiques, de ces pactes politiques, euh, l'aspect compétitif est toujours présent, la rivalité est toujours présente.
0: Ici, euh, on peut bien dire qu'il y a une alliance par l'amitié. Bien souvent, c'est par le mariage
3: que l'on présente les alliances. On l'oublie souvent, cette alliance par l'amitié oui, il y a deux formes, en fait, hein, de conclure des amitiés de ce, de ce style de ce, entre, entre deux souverains. C'est soit conclure un mariage, soit conclure une amitié, soit les deux. Mais de toute manière, le but est toujours d'établir l'amitié, puisque le mariage a pour but d'établir l'amitié entre non seulement les, les, le mari et la femme, qui vont euh, s'aimer, ce qui est une forme d'amitié. D'ailleurs, on appelle souvent l'épouse à l'époque féodale mamie, mon amie, mais aussi d'unir deux parentèles et d'unir ici deux souverains, lorsqu'il s'agit de souverains, et à travers les souverains, d'unir leurs fidèles et d'unir leur peuple. Donc le but est toujours d'établir l'amitié. Et lorsqu'il n'est pas possible d'établir un mariage, pour une raison ou pour une autre, eh bien, on établit un pacte. Et pacte, là c'est le pacte d'amitié. C'est le pacte voilà. d'amitié. Voilà.
0: On choisit ses copains mais rarement sa famille, chantait le troubadour Renaud. Est-ce qu'on choisit vraiment ses amis au Moyen Âge Est-ce que parfois des amis ne nous sont pas imposés par ce système complexe au fur et à mesure qu'il évolue jusqu'à la féodalité
3: Bien sûr. Bien sûr. D'abord l'amitié peut être héritée et ça euh, on le voit très bien à l'époque antique. Euh, c'est moins c'est je ne vais pas dire que c'est moins vrai, c'est tout aussi vrai mais c'est moins exprimé. Euh, à l'époque médiévale, pourquoi on voit mieux l'époque antique Toujours à cause de ces fameuses lettres où on a clairement, euh, où il est clairement fait mention d'amitié héritée. Toi, euh, mon ami, nos parents étaient déjà amis. Nous avons hérité l'amitié la, de nos parents, et il est évident que euh, on retrouve cela au Moyen Âge. On le voit très bien. Mais euh, toute parenté ne signifie pas amitié. Et ça aussi, euh, on a trop souvent euh, tendance à considérer que la parenté oblige. Et si la parenté oblige à l'amitié, à l'amour, au sein de la famille étroite, mais ce qui n'est pas toujours vrai, puisqu'on peut se déchirer entre frères ou on peut se déchirer entre parents-enfants, mais là c'est considéré comme un scandale, euh, Au-delà du cercle étroit, la parenté ne signifie pas amitié, parce qu'elle ne signifie pas automatiquement bienveillance, puisque nous sommes dans un système de parenté, ou plutôt dans une parenté, dans des relations de parenté extrêmement diverses, cognatiques, où on remonte aussi bien par la mère que par le père, la grand-mère. Le... Donc, on a des relations de parenté de toute nature, et elles ne peuvent pas être toutes performative. Donc, il faut de l'amitié. Et cette amitié naît de la familiarité. Et c'est exprimé. Alors, c'était déjà exprimé chez Aristote. Et euh, cette, euh, ces textes passent euh, au Moyen-Âge. Euh, on trouve les mêmes textes chez, par exemple, un auteur comme Sigbert de Jean Blou, euh, c'est passé, je pense, à travers des digestes romains et on retrouve euh, cette façon d'expliciter le fait que la parenté sans amitié est une coquille vide. Donc il faut activer la parenté comme il faut activer... La relation de vassalité.
0: Voilà cette relation qui est bien différente de celle que nous avons aujourd'hui de l'amitié. Merci beaucoup à vous, Régine Lejean, de nous l'avoir présentée. Ami ou ennemi, émotion, relation, identité au Moyen Âge est publié au Seuil. Là, vous avez fait pour nous. Merci beaucoup. Euh, un focus sur le côté ami de oui, votre ouvrage.
3: Vous me l'avez demandé. Euh, voilà. Et
0: bien, vous reviendrez pour les ennemis, la face obscure de la question. D'accord. Merci, merci beaucoup à vous. Il est temps de retrouver Gérard Noiriel, C'est le pourquoi du comment. Comment contrôlait-on les
5: migrants dans l'Antiquité Dans l'Antiquité, comme dans toutes les autres époques de l'histoire humaine, la circulation des hommes a été une dimension essentielle de la vie économique, sociale et culturelle. Pour cultiver la terre, pour développer leur industrie, leur population ou le nombre de leurs soldats, les cités, les États et les empires ont fréquemment favorisé et même encourager l'installation de populations étrangères sur leur territoire. Mais, comme le souligne l'historienne Claudia Moatti dans l'introduction de l'ouvrage qu'elle a dirigé sur le sujet, si la mobilité des hommes a toujours été une nécessité pour le développement des activités humaines, les migrants ont constamment fait l'objet d'une suspicion qui explique les diverses formes de contrôle auxquelles ils ont dû se soumettre. Platon, qui voyait dans le mélange des peuples une des causes de la dégradation des mœurs, avait déjà proposé une série de lois visant à réglementer l'accueil des étrangers et à limiter la mobilité des citoyens. Tout au long de l'Empire romain, de nombreuses mesures de ce type furent adoptées par les autorités. Tacite raconte qu'au milieu du 1 siècle, seuls les Hermunduri, un peuple loyal à l'égard de Rome, pouvaient entrer sur le territoire sans surveillance pour acheter et vendre ce qu'ils voulaient. Mais les marchands des autres peuples germaniques n'étaient pas autorisés à commercer dans le territoire romain ou alors que sous escorte et seulement dans certaines places. Un siècle plus tard, Dion Cassius ajoute que l'empereur Marc aurel interdit aux Quad, un autre peuple germanique, de fréquenter les marchés romains. Commode lui emboîta le pas, quelques décennies plus tard, en limitant à une par mois les rencontres entre des marchands romains et germains et en les plaçant sous la surveillance d'un centurion. Les étrangers, auxquels étaient accordés certains droits, notamment sur le plan judiciaire ou économique, devaient prouver leur identité. On touche ici à une autre constante de longue durée. Contrôler la circulation des hommes aboutit toujours à perfectionner les techniques d'identification. Dans l'Antiquité, les rapports entre les hommes étaient encore dominés par des relations de face à face. Pour prouver qui il était, un individu pouvait solliciter le témoignage oral d'un ami ou de sa famille, ce qui était impossible pour ceux qui se déplaçaient loin de leur domicile. Les éléments de leur identité que ces migrants devaient prouver pouvaient varier en fonction des circonstances. Le plus souvent, c'est leur identité ethnique ou civique qu'ils devaient attester. Mais parfois, il s'agissait de leur identité religieuse ou de leur statut social. Les migrants pouvaient prouver leur identité à l'aide de documents écrits. Mais bien d'autres procédés ont existé dans l'Antiquité. Parmi eux, on peut citer la signature, qui supposait un certain degré d'alphabétisation. La déclaration, simple ou sous serment. Mais ceux qui étaient chargés d'identifier les migrants pouvaient aussi tenir compte de certaines particularités physiques, comme les cicatrices ou les tatouages, ou des signes qui attestaient leur position sociale, repérés dans les vêtements, les chaussures, voire même dans des objets
0: figurés comme les seaux. Merci Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture. Une émission réalisée par Thomas Beau, préparée par Laurence Millet, avec aujourd'hui à la technique Ludovic Auger. Émission préparée par Mathieu Coppala, Jeanne Delecroix, Toscan Videsse, Jeanne Copet et Maïwen Guizhou. Le cours de l'histoire, retrouve à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.